0: Yle Podcast. Mä oon aika paljon viime aikoina sitä, että, että miten ihon väri liittyy kirjallisuuteen ja, ja sen lukemiseen. Mä luin tuossa koko Hubaran esseet, että onko se ruskeat tytöt, ja mä tajusin itse olevana aika jotenkin alussa tämän kysymyksen kanssa, mutta tajusin myös, että niin on suomalainen kirjallisuusmaailma paljon laajemminkin. Mä Pietari Koukali täällä, kirjallisuuspodcast, ja tänään pohditaan suomalaisen kirjallisuuden ihon värejä. Mä oon Pietari Kylmälä. Suomalaisen kirjallisuuden historia on täynnä valkoihosia kirjailijoita ja, ja niiden luomia valkoihosia henkilöhahmoja. Koko Hubaran teos Ruskeet tytöt, joka ilmestyi siis tänä vuonna aikaisemmin, niin se laittoi ainakin mun mielessä, lähes tulkoon kerralla uusiksen käsityksen siitä, että et kenelle kirjoja Oikeasti Suomessa kirjoitetaan, kelle suomalainen kirjallisuus on jotenkin tarkoitettu. Ruskeat tytöt on on siitä erilainen kirja, että se on kirjoitettu ruskeille tytöille. Siis sellaisille suomalaisille, jotka ei tavalla tai toisella sovi tähän valkoihoisuuden normiin. Jota mäkin siinä edustan. Kärsin semmoisesta lievästä niin huijarisyndroomasta tämän kirjallisuustoimittajuuden suhteen. mut siitä huolimatta mä oon kuitenkin kokenut, että suomalainen kirjallisuus on jonkinlainen kiinnekohta mun Elämässä. Mä, mä tajuun sitä ja mä voin samastua siihen ja, ja mä voin väitellä sen kanssa olla eri mieltä ja näin. Mutta ruskeiden tyttöjen, siis koko huvaran teoksen näkökulma suomalaisen kulttuuri ja kirjallisuuteen oli jotenkin niin taisteleva ja sellainen haastava, että, että oli pakko niinku kohdata myös omia ennakkokäsityksiä. Ja se ennakkokäsitys on se, että, että suomalainen kirjallisuus on minun, se on mun kirjallisuutta. Että valkoisena miehenä mulle ei ole ikinä tullut semmoista tunnetta, että, että tätä kirjallisuutta ei olisi kirjoitettu myös mua varten, huolimatta kaikesta siitä niin kuin vierauden tunteesta ja ää, vaikeudesta, joita kirjojen lukeminen aina herättää. Mutta ruskeet tytöt on sellainen kirja, jota ei ole kirjoitettu mua varten. Mä luin sen, mä ymmärsin sitä, mutta et, et samalla se muutti mun käsitystä siitä, että mitä suomalainen kirjallisuus voi olla tai voisi olla. Ruskeissa tytöissä määritellään nimittäin uudelleen niin suomalaisuutta kuin suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuuden tehtävä. Ja se on mun mielestä sellainen tulevaisuudelle kirjoitettu kirja myös. Että vielä ruskeat ihmiset, siis ei-valkoiset ihmiset, loistaa lähestulkoon ainoastaan poissaolollaan suomalaisessa kirjallisuudessa. Mutta tulevaisuudessa niin ei ole. Ruskeet tytöt puhuttelee suomalaista kulttuuria ja kirjallisuutta semmoisesta tulevaisuudesta käsin, joka on jo täällä. Tämä on tärkeää muistaa, että maailma on jo muuttunut semmoiseksi, että valkoihosuus ei enää voi määritellä kirjallisuutta. Hubaran teoksesta on käyty tosi paljon keskustelua. Ensinnäkin Ruskeat tytöt on aloittanut blogina ja vielä tämmöisen blogi-yhteisönä. Se on internet-ilmiö ja internet-ilmiöihin liittyy laaja keskustelu. Ja osa lukijoista on samaa mieltä Hubaran kanssa, että myös rodullistetuilla ihmisillä pitää olla omaa kirjallisuutta, omaa suomalaista kirjallisuutta, jotta ei kaikkien suomalaisten aina tarvitsisi peilata itseään semmoiseen niin suomalaisten kirjoittamien tekstien kautta. Toiset on taas olleet sitä mieltä, että Hubara itse ikään kuin syr- syrjii valkoisia suomalaisia pyrkimällä määrittelemään oman yleisönsä ja rajaamalla ikään kuin osan suomalaista sen ulkopuolelle. Mun mielestä tämä jälkimmäinen kanta on outo. Mä en ole ikinä tajunnut tätä ikään kuin e- enemmistön syrjimisen pelkoa. Mutta tuli mitä mieltä tahansa, niin mun mielestä koko Hubaran ruskeissa tytöissä on, on pelissä myös sellainen oletus, suomalaisen kirjallisuuden kentän yhtenäisyydestä. Paitim Statovtsien romanissa kissan Jugoslavia, kosovolainen perheenaiti Emine... Ajattelee, että se on aina pitänyt itseään valkoisena. Mutta kun se on muuttanut Suomeen, niin se ikään kuin lakkaa olemasta valkoinen. Emine on siis tullut perheenä ja pakolaisena Suomeen 90-luvun alussa ja joutuu sitten ekaa kertaa elämässään rodullistetuksi oman ihopäärinsä takia. Suomalaista ei enää pidä Emineä ja ja sitä perhettä valkoihosina. Tämä on tietysti paljastavaa siinä mielessä, että valkoihosuus ei tässä Statovitsin romaanissa tarkoita mitään semmoista fyysistä ihonpääriä, vaan se on puhtaasti tämmöinen kulttuurinen normi, joka muuttuu. Ja kulttuurisille normeille on tosi tyypillistä se, että ne tulee näkyväksi ainoastaan silloin, kun niiden yhtenäisyys ikään kuin rikkoutuu. Eli eminen ihonväri tulee näkyväksi silloin, kun se perhe pakenee Kosovasta Suomeen ja yhtäkkiä siin uudessa ympäristössä vaalee iho Ikään kuin muuttuu tummemmaksi, ikään kuin se olisi saanut niin enemmän pigmenttiä, vaikka mitään ei ole tapahtunutkaan. Siitä ihosta tulee vain näkyvä. Ja tätä tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu rodullistetuksi. Kisanen Jugoslavian pää- päähenkilö Bekim on tämän eminen poika. Ja, ja myös tätä Bekimiä sellainen ulkopuolisuuden tunne seuraa kaikkialle. Vaikka se yrittää ottaa osaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen ihanteisiin, niin se ulkopuolisuuden tunne vaan vahvistuu pitkin sitä romaania. Ja tämä tapahtuu esimerkiksi yliopistossa. Tämmöistä maahanmuuttaja, identiteettiä kantava ihminen ei siinä Statovcin romaanissa voi nojata esimerkiksi tämmöiseen sivistysihanteeseen, jonka kautta kuitenkin suomalaiset on rakentanut omaa Se sivistys, yliopisto opiskeleminen siinä ohessa liittyy siihen, että miten suomalaisuus ymmärretään. Se, että että se bekim tuntee siellä yliopistossa olonsa vaan tosi ulkopuolisessa koko ajan, niin se on suomalaisuuden yhtenäisyyttä ajatellen tosi merkittävä asia. Eli sivistys. Ja lukeminen, ne tarkoittaa tosi eri asioita eri ihmisille, riippuen siitä, että otetaanko ne ikään kuin joukkoon mukaan vai tuotetaanko heille ulkopuolisuuden tunne. Statovcin tässä romaanissa Kissanin Jugoslaviassa se käsitys siitä, että rotu ja ihonväri on kulttuurisia rakenteita, niin se läikkyy myös käsitykseen suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyydestä. Eli tästä yhtenäisyydestä ja semmoisesta erottautumisesta tulee tosi monimutkainen peli, jonka aikana alkaa näyttää siltä, että tämmöinen niin valkoihosuus alkaa hohtaa jotenkin merkillisen kirkkaan. Se tulee ikään kuin näkyväksi siinä romaanin sivulla, että niin käsin kosketeltavaksi. Mutta se tulee käsin kosketeltavaksi just sen takia, että osa niistä merkeistä kyseenalaistetaan. Niistä merkeistä, joiden kautta Suomen yhtenäisyyttä on luotu. Iho on ihmisen suurin elin. Se on jännä ajatus. Ja se on jotenkin tosi näkyvä asia, tietysti. Mutta suurin osa suomalaisista ei joudu ikinä kohtaamaan omaa aion väjään. Toisin kuin vaikka Emine tässä kissani Jugoslavian romaanissa tai, tai Bekim, niin me valkoiset suomalaiset ei kärsitä meidän ihon väriin liittyvistä merkityksistä. Yleisradion kirjojen Suomi-hankkeen, tämän kirjahankkeen sadan kirjan listalla. Paistinmistatovicin teos on ainoa, joka purkaa ihonvärin merkitystä osana suomalaista kulttuuria. Siis ainoa koko tämän sadan vuoden ajalta valituista kirjoista. Mä törmäsin kuitenkin toiseen kirjaan äh, tuosta listalta, eli Annika Eidströmin, aika hauskaan ja tai hienoon teokseen, Kirjeitä Trinidadiin. Ja mä luin sitä semmoisena kuvauksena siitä, että miten valkoinen iho tulee näkyväksi. Eidströmin teoksessa Valkoisen suomalaisen miehen ihon tuleminen näkyväksi tai muuttuminen näkyväksi tarkoittaa kuitenkin semmoista yksilön sisäistä kokemusta. Ja tämä on nyt se iso ero ikään kuin rodullistetun kokemuksen ja sitten valkoisuuden kokemuksen välillä. Kirjeitä Trinidadin kertoo onnettomasta ja, ja, ja tosi kummallisesta suomalaisesta perheestä, joka tulee hulluksi, kun on lomalla Israelissa. Tämä päähenkilö Seppo Sireen on... Aika semmoinen koteloitunut jävä, se on tosi ahdistunut ja kyvytön kohtaamaan muita ihmisiä. Siinä romaanissa Seppo harhailee siellä pitkin sen Eilatin katuja, pelkää kun se joutuu Arabien asuinalueelle, ratkeaa ryyppäämään, tuntee syvää syvää ulkopuolisuuden tunnetta ja sitten samalla muuttuu ikään kuin yhä kalpeammaksi. Tämä Sepon ulkopuolisuus ja vieraantuminen huipentuu semmoisessa kohtauksessa, missä se vaimo ja vaimon uus seuralainen jättää Sepon yksi autiomaahan. Ja se Seppo hoipertelee takaisin hotellille ja polttaa ihonsa rakkuloille pahtavassa auringossa. Tämä ihon palaminen karle on ikään kuin sellainen viimeinen niitti koko siinä itsestään vieraantumisen prosessissa, jota se Seppo käy siinä romaanissa näpissä. Kirite Trinidadin on tosi groteski romaani jossa sen päähenkilön ruumis muuttuu vieraaksi ja kivuliaaksi. Ensin se kalpenee, mutta sitten se palaa. <tii> mutta romaani käsittelee ihon näkyväksi tulemista nimenomaan valkoisesta näkökulmasta, siis hegemonisesta näkökulmasta. Ja vaikka se kommentoi myös valkoisen ihon merkitystä semmoisessa vieraassa ympäristössä, oudossa ympäristössä, niin se ihon palaminen on itse asiassa hankalaa ainoastaan sille sepolle itselleen. Ja tässä mielessä eroa tosi paljon, vaikka nyt ruskeiden tyttöjen kuvauksesta siitä, että, että millaista on suomalaisen yhteiskunnan rakenteellinen rasismi ja tämmöinen arkipäivässä tapahtuva syrjintä. Ruskeiden tyttöjen maailmassa koko yhteiskunta muistuttaa niin jatkuvasti pienillä asioilla sitä yksilöä niin kuin, siitä, että, että, että se poikkeaa siitä kulttuurisesta normista, joka nyt on vaikka valkoihosuus. Kirja Rinnanin romaani Seppo taas tuntee yksinäistä vierautta, kun se joutuu outoon ympäristöön. Ja tässä on näiden kahden erilaisen ihon kokemuksen ero. Mulla on joku semmoinen isompi ajatus päässä kanssa, että miten ihonväri väri liittyy siihen, että mitä kirjallisuus itsessään on, tai millaiseksi jaetuksi tilaksi se koetaan. Koska tätä kysymystä koko Hubara itse asiassa koko ajan myös käsittelee ruskeissa tytöissä. Mitä, mitä se kirjallisuus on, jota hän myös itse rakastaa, mutta et joka ei tunnista hänen omaa kokemustaan ruskeana tyttönä tai naisena? Ruotsissa on noussut nyt kevään aikana tämmöinen boikottiliike, Göteborgin kirjamessuja. Vastaan, koska, koska näille kirjamessuille on osallistumassa myös äärioikeistolainen Newyotiidar-kustantamo. Newyotiidar on kansallissosialistista, tosi väkivaltaista liikettä lähellä oleva, oleva kustantamo. Ja, ja moni rodullistettu kirjailija Et kokee, ettei voi osallistua samaan tilaisuuteen niin kuin ihan omankin turvallisuuden vuoksi. Ja tämä, on niin yksi, tämä ei liity kirjojen tarjoamiin niin representaatioihin ihmisten kokemuksista, mutta tämä on yksi esimerkki siitä, että mikä on ihonpäärin merkitys kirjallisessa maailmassa ja siinä pohdinnassa, että missä määrin jaettu tämä kirjallisuus tämmöisenä merkityksellisenä tilana on. Esimerkiksi ruotsalainen runoilija Johannes Juru kirjoitti tosi kauniisti siitä, että miten se kokee oman ruumiinsa ja terveytensä uhatuksi samassa tilassa äärioikeiston kanssa. Ja pitää siis muistaa, että, 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 että natsien väkivallalla on tosi kova historia Ruotsissa. Tämä pelko on todellinen. Tämä kirjamessuorganisaatio on taas itse ilmoittanut, että se ei voi päättää itse, että minkälaisia näkemyksiä sinne messuille osallistuu. Vaikka kysymys olisikin niin ääriajattelusta tai, tai jopa väkivaltaisesta ääriajattelusta. Eli kirjamessut ja myös monet näille messuille osallistuvat kirjailijat näkee, että, että sananvapaus tarkoittaa myös sitä, että, että messut pysyy auki kaikille ja sit, että siitä sananvapaudesta pidetään kiinni ja huolehditaan, että se toteutuu siellä messuympäristössä. Tarkoitus ei ole ottaa kantaa siihen, että kumpi on oikeastaan. Tämä on aika vaikea asia ja, ja tämä keskustelu jatkuu vielä koko kesän, mutta että mä ajattelin koko Hubaran teosta, ja sitten Annika Idströmin teosta samalla, kun luin uutisia Göteborgin kirjamessuilta. Koko Hubaran ruskeiden tyttöjen kuvaama suomalaisen yhteiskunnan semmoinen rakenteellinen rasismi, niin se tekee sen ihosta ja ulkonäöstä väkivaltaisella tavalla näkyvän. Ja myös vaikeuttaa niin samastumista ja osallistumista siihen niin valkoihoisuuden määrittämään kulttuuriseen keskusteluun tai, tai ikään kuin semmoiseen ja, jaettuun kulttuuriseen tilaan. Ää, Ruskeissa tytöissä suomalainen kirjallisuus ei hahmotu sellaisena vapaana tilana, johon jokaisena on mahdollista vaan osallistua, vaan se on kamppailun tila. Ja nyt Johannesburgin kirjamessuille osallistuvien ja niitä boikotoivien kirjailijoiden näkemysero liittyy myös siihen, että, että millaisena tilana tämä. Kirjamessot tai laajemmin kirjallisuus hahmotetaan, että Kellon on mahdollisuus ja oikeus osallistua siihen. Kiista Göteborgin kirjamessuista itse asiassa osoittaa sen, että valkoisten kirjailijoiden on ainakin helpompi valita se, että osallistuuko ne sinne messuille vai ei, ja niiden messujen tarjoamaan siihen keskustelun tilaan. Rodullistetuille kirjailijoille tämä ei välttämättä ole mahdollista. Se voi olla liian vaarallista. Niin. Koko Hubera kiinnittää ruskeistytös tosi paljon huomiota koko ajan niin siihen omaan kirjoittamiseensa ja lukemiseensa. Kirjoittaa siitä ristiriidasta, jota lukemista rakastava, rodullistettu ihminen tuntee kesken suomalaista kirjallisuutta. Et kuinka samastua siihen suomalaiseen kirjallisuuteen sen henkilöhahmoihin ja tarinoihin, jotka määrittyy valkoihisuuden kautta. Kirjallisuus määrittyy aina tietynlaisena niin kuin ikään kuin kamppailun tilanne. Siinä on aina, aina käydään pientä skabaa siitä, että mitä se on ja kelle se on jotenkin tarkoitettu. Mutta vaikka yksittäisiin kirjoihin on läpi Suomen historian liittynyt isompi ja pienempiä erimielisyyksiä, niin kuitenkin jotenkin ajatus siitä, että kirjat on kaikkien saavutettavissa, on pysynyt Yhtenä myös tämmöisen niin suomalaisen demokratian kulmakivistä. Että se, että se kirjallisuus on ikään kuin kansakunnan peili. Ja, ja se liittyy niin kirjailijoiden rooliin kuin vaikka lukutaidonkin merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Nämähän on semmoisia asioita, joita usein toistellaan äh, muuallakin kuin juhlapuheissa. Ja se on ihan totta. Ja tämä asettaa sen niin kirjallisuudesta käydyn kamppailun aika mielenkiintoiseen valoon. Että, että vaikka joku Hannu Juhannus tanssit ja siihen liittyy jumalanpilkka-oikeudenkäynti, se siis suomalaiset yleisöä puolesta ja vastaan, niin silti se, mä, mä väittäsin, että se kirjasota pystyy olemaan olemassa, vaan siksi, että oli semmoinen asia, oli, oli jotenkin käsitys siitä, että mitä se kirjallinen yleisö on, jonka piirissä sitä symbolista kamppailua käytiin. Suomen kirjallinen julkisuus on käymässä läpi tosi isoa muutosta, ja koko Huberan ruskeiden tyttöjen välittämä ulkopuolisuuden kokemus on vain yksi esimerkki siitä. Nykyään itse asiassa alkaa olla jo aika vaikeaa haamottaa osittain just vaikka ruskeiden tyttöjen takia semmoista ikään kuin kirjallisen julkisuuden sfääriä, joka ottaa suojiinsa kaikki erilaiset suomalaiset kokemukset. Että tämä kulttuurisen yhtenäisyyden ajatuksen purkautuminen vähitellen on mun mielestä ensimmäinen askel, hieno askel siinä, että miten, miten suomalaista kirjallisuutta määritellään uudestaan. Toinen askel on sen hyväksyminen, että, että suomalaisen kirjallisuuden ympärille muodostuu monenlaisia pienempiä yleisöjä, jotka ymmärtää itsensä eri tavoin. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa myös ihonväristä on tullut yksi tämmöinen kirjallisten merkitysten luomisen paikka. Ja näiden erilaisten kokemusten ainutkertaisuus on, on tavattoman hieno asia jotenkin, ja, ja se lupaa tosi paljon suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuudelle. Ehkä Yleisradio on seuraavan kirjojen suomi jos semmoista joskus tulee, niin ehkä siinä kirjalistalla sitten jossain tulevaisuuden Suomessa olisi myös enemmän sellaisia kirjoja, jotka ei kumpua pelkästään valkoihosuuden kokemuksesta. Tämä oli Pietari K. Kävi täällä kirjallisuuspodcaston. Täällä oli osa Ylen kirjojen Suomi-hanketta. Lisää tietoa tästä hankkeesta ja sadan vuoden kirjoista saat osoitteesta yle.fi kirjojen Suomi. Mä olen siis Pietari Kylmälä ja ohjelman tuotti Sari Siekkinen. Yle Podcast.